de ser protagonista de dos series de Amazon a fracasar en un equipo local de la Liga Española. De ser uno de los jugadores más valiosos del fútbol mexicano a caer su cotización más del 40%. ¿Qué lecciones deja a la industria y a los jugadores el fracaso de JJ Macías en Europa? Te lo contamos aquí, en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal amigos de Footbox? Les saluda Iván el Mister Pérez. Eh, bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo. Bueno, pues hoy, hoy queremos hablar sobre un tema que quizás no es tan agradable porque utilizamos una palabra que en el fútbol causa mucha molestia y que incomoda principalmente a los actores de, 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 del fútbol, ¿no? Eh, sobre todo cuerpo técnico, jugadores, directivos y esa palabra es fracaso. Eh, el tema es algo fuerte, es duro y también es subjetivo, hay que decirlo, ¿no? Se ve, eh, cada quien tiene de alguna manera eh, una forma distinta de conceptualizarlo eh, y bueno, la, la forma más sencilla es no conseguir el objetivo o la meta establecida. Creo que esa es una, una definición que nos ayuda a entender eh, cuando, bueno, pues de, de alguna manera se llegan o no a esas metas que un club, que un jugador, que una entidad o que un directivo se ha propuesto y no ha conseguido, a veces por muchas otras circunstancias que, que no quieren o tienen que ver o están ligadas con su capacidad. De repente nos cuesta hablar de ello y calificar la carrera de alguien, eso también también es, eh, es complicado. También sabemos que desde los medios de comunicación muchas, muchas, muchas veces eh, hacemos valoraciones eh, muy con ligado a las creencias, a lo que me dijeron, a lo que yo creo. Y bueno, eh, está claro que, y siendo muy, muy honestos, que eso tiene poco valor eh, hacia el contenido que generamos a la audiencia, porque bueno, pues lo que necesitamos o lo que muchos buscan eh, es información. Eh, y muchas veces desde el periodismo hay que decirlo pues eh, certezas y análisis y eso es lo que intentaremos hacer hoy en este episodio de Negocio Redondo y, y hablar de JJ Macías que sí, fracasó en Europa como tal no eh, digamos que el primer objetivo a a corto plazo o a mediano, como lo quieran ver, pues era permanecer en el fútbol europeo, solo estuvo medio año eh, no es solo una mala noticia para él, sin duda es el más afectado y el que más lo siente y seguramente el que tiene mucha sed de revancha pero también es una pésima noticia para la industria del fútbol mexicano porque es un golpe, así decirlo más a nuestro, a nuestro mercado como un producto de exportación eh, ya en unos eh, episodios anteriores, los, los invito a, a que va a que vayan al histórico de, de Negocio Redondo, hace dos o tres eh, podcasts hablamos sobre eh, por qué por qué al futbolista mexicano no se le ve como un producto de exportación por qué cuesta hacer eh, o, o colocar o vender a jugadores mexicanos fuera de, de nuestras fronteras, cuáles son estos handicaps o cuáles son estos eh, estas cuestiones que dificultan que un jugador mexicano vaya a, a Europa y una de las razones que hablábamos en ese podcast y que me gustaría eh, enunciar porque es como el inicio de eh, o como es un muy buen inicio es justamente el rendimiento no que va más allá de si, si tienes marketing de si eh, pues tienes un montón de seguidores en social media y bueno lo más básico del fútbol el rendimiento dentro de la cancha eh, más de la mitad de los futbolistas que ahora mismo están en Europa no tienen ni siquiera el 50% del total de los minutos jugados lo cual es un golpe fortísimo al producto jugador mexicano porque bueno pues no son indispensables 
excepción de algunos, ya lo, lo, lo vimos en aquel en, lo, lo dijimos y lo explicamos en aquel momento, Arteaga eh, Edson Álvarez y eh, Raúl Jiménez y por ahí el Chucky Lozano son digamos los más activos, los más entre comillas útiles, los que son jugadores que eh, son relevantes en la plantilla donde están eh, el otro día leí una, una, justamente un artículo que, que se publica en, en algunos medios digitales sobre cuáles han sido estos jugadores que han ido a Europa y que han fracasado. Aquí algunos nombres y seguramente estaremos, digamos, de acuerdo. Manuel Vidrio, Efraín Juárez, Pablo Barrera, eh, El Gulit Peña, Omar Bravo, Kikín Fonseca y, por supuesto, JJ Macías. Eh, el jugador que llegó eh, proveniente de Chivas para ir al, al, al Getafe jugó solo ocho partidos, siete de ellos de la Liga Española la 1 de la Copa del Rey sufrió una lesión que lo dejó varias semanas fuera para su mala suerte si ya de por sí el rendimiento no era lo esperado y los medios lo criticaban demasiado eh, tampoco cumplía con las expectativas del, del entrenador, bueno se atraviesa una lesión que sí lo para varias semanas, pero todo eso se suma a la ecuación, no anotó, no dio una asistencia y, y hablábamos en el intro de ser protagonista en dos series de Amazon, no porque se viralizó, acuérdense, en dos momentos clave, el primero ya hace año y medio cuando en la serie del Borussia Dortmund en, en Amazon eh, hay en un capítulo una escena donde están hablando del jugador mexicano no el, el tema general es cómo hacen scout en el club alemán y bueno pues les eh, estaban viendo y analizando un partido de, eh, de JJ Macías y daban muy buenos comentarios de él hablaban del precio eh, que iban a preguntar por él etcétera o sea les pareció muy buen candidato y luego en la serie que hizo Amazon con Guadalajara, donde se nota un Macías eh, pues muy confiado de sí mismo, ex, eh, en todo momento hablando de su sueño de ir a Europa, siendo una de las claves de esa serie en términos de, claro, pues era un jugador protagónico en aquel momento en Guadalajara o uno de sus jugadores más importantes y había que detonar esa parte, ¿no? Ahora, eh, pues bueno, después de todo eso, solo jugó 221 minutos en el Getafe con un equipo que siendo honestos puede ser... Eh, pues competidor en, en la Liga Española pero bueno, por ahí ha tenido muy buenas campañas, se ha clasificado a, a torneos eh, europeos en la Europa League pero bueno, siendo honestos, no es un, un equipo de arrastre mundial como lo puede ser el Atlético el Barça o el Real Madrid, pero un, era un buen lugar para comenzar, para adaptarse a algo que no sucedió y, y bueno, ¿qué es lo que tiene que aprender los jugadores, los clubes la industria del fútbol mexicano con este, con este fracaso? Más allá de lo que, que sin duda eh, podríamos hablar aquí de cosas negativas y tal, creo que hay varias cosas para reflexionar y que desde nuestra trinchera obviamente viendo todo el lado de, de negocio, de marketing, de management, pues hay, hay varios puntos al menos cuatro puntos que, que me gustaría eh, destacar y que son relevantes punto número uno fichar eh, para un equipo europeo en el momento adecuado. ¿Cuándo es eso? Bueno, seamos honestos, no es que JJ Macías eh, no sea un jugador de calidad o no tenga condiciones para destacar. Por varios torneos eh, fue al menos uno de los tres mejores en la Liga MX, que si bien no es una de las cinco mejores del mundo, podemos decir que al menos está entre las 15 y 20 del mundo. Por ahí a lo mejor me estoy yendo un poco bajo, quizá entre después del 10 o entre la 10. O sea, es decir, hay un nivel competitivo importante, tenemos jugadores y extranjeros de calidad, también hay, hay unos que no, hay que decirlo, pero bueno, también creo
primero que es un torneo competitivo y que, y que de alguna manera eh, pues ofrece calidad en ciertos momentos ¿no? su salida también eh, me parece que es importante eh, documentarlo, no fue en el momento deportivo adecuado, llegó la oportunidad y se la jugó, a veces resulta a veces no, como ahora que no salió pero bueno, él vio e, e, e insistió en que su sueño era Europa y estar ahí eh, lo más pronto posible. Llegó esa oportunidad, se hizo un acuerdo, pero bueno, eh, ahí están las, las consecuencias. El problema es que el fracaso deportivo afectó en dos sentidos. Eh, no está en la selección mexicana desde abril del año pasado, dejó de ser relevante o dejó de estar en la órbita, en la mente, en las listas del Tata Martino eh, y no es que eh, también haya dejado en España una muy muy buena imagen deportiva. Estos dos puntos son claves porque afecta su carrera a nivel local y afecta su carrera a nivel internacional, es decir, difícilmente se colocará por ahí en un club español está clarísimo, ¿no? porque además no es que haya dado grandes chispazos, por ahí tuvo uno o dos juegos que se le vieron dos o tres cosas, pero bueno, a ver, siendo honestos, cualquier jugador profesional en una liga como la liga pues tiene dos o tres momentos o un túnel o una pasada o una tajada, pero eso no es determinante para que lo contraten o no ese es el punto número uno, el punto número dos, la venta siempre será el camino más eh, adecuado para los clubes mexicanos. Chivas es dueño de la carta del jugador, de, pero además de un jugador devaluado. Y, y lo explicamos así. De entrada, cuando se fue a Europa, su carta se cotizaba en 11.1 millones de dólares. Después de darse a conocer la noticia de que Getafe rescindía su, su, su contrato, no fue eh, el día de ayer, este vier, el, el pasado viernes, perdón, su cotización es de 7.8 millones de dólares. Es decir, eh, baja 42.3% eh, menos aproximadamente la cotización del futbolista, lo cual es un golpe fortísimo no solo para el jugador que bueno pues ya no no podrá negociar sino también para el club porque los jugadores como tal los que tienen la carta perdón los clubes como tal quien tienen obviamente la carta del futbolista pues eh, pues son activos también no así como lo puede ser en el, el estadio así como lo puede ser las instalaciones de entrenamiento así como lo pueden ser eh, inclusive todo lo que está dentro de su infraestructura los futbolistas sin duda son su activo más relevante en términos de todo de marca de cotización de cantera entonces bueno pues ya de ahí Chivas eh, tiene ahora mismo le han regresado un jugador devaluado y no solo eso, Guadalajara que, que lo colocó en Europa, se fue se fue ya lo dijimos a préstamo con opción a compra, lo que sucedió evidentemente es que ahora tienen que colocar a un jugador en, en otro mercado o inclusive en la liga mexicana pero bueno, es un hecho que, que de ser un jugador insigna eh, de ser una de las banderas importantes de interna internacionalización del equipo con la exportación posible de este jugador, pues ahora pues hay que buscar a dónde y a un precio menor si es que alguien lo quiere comprar. Es decir, es decir si el, el club lograba tener una... Eh, una buena experiencia con JJ Macías, le hubiera depositado al menos unos 12 millones de dólares al Guadalajara al término de la campaña pero bueno, pues ahora no, no es así y hay que colocarlo y además a un precio menor se habla de tres clubes eh, que es el CSK de Moscú eh, el Kansas City de la MLS que se ha reportado en diferentes medios que es como la opción más viable para que llegue el jugador mexicano y eh, por supuesto el, el, el León también, no donde, donde me parece que es donde tuvo sus mejores 
su mejor nivel, donde fue protagonista, donde, donde se mostró y mostró la capacidad a, pues, a, la, a la afición, al mercado, a, a la audiencia de que es un futbolista de, de calidad. Ese sería el punto número dos. El punto número tres, mirar el futuro como una oportunidad. Está claro que JJ Macías tiene todavía muchos años por delante en su carrera. Es muy joven, tiene 22 años y en promedio, si hablamos un poco de, de datos, eh, los jugadores ahora mismo, eh, con toda la... Eh, con todo el, el avance de tecnología, de salud, de nutrición, de medicina, pues han logrado prolongar su carrera cada vez más. Si antes veíamos a un jugador viejo a los 30 años, hoy hablamos que el retiro puede estar entre los 33, 35 años. Es decir, le queda más de una década a JJ Macías. El, el tema pasa es cómo va a ser su futuro. Es decir, ¿cómo se tiene que construir? ¿Cuáles son estas oportunidades eh, que no debe dejar pasar? Una de las metas es lograr e intentar colocarse en la lista del Tata Martino para ir a la Copa del Mundo de Qatar, o al menos que vuelva a estar en su, en su imaginario de, de jugadores. Eh, tiene que elevar su nivel deportivo, ser un jugador protagonista en el club que le toque estar. Son fundamentales para retomar su carrera. Es decir, es un jugador joven que sí fracasó en Europa, sí se fue en un momento no adecuado. Es verdad que, que tampoco tuvo todo el apoyo eh, desde la dirección técnica del, del Getafe, pero bueno, puede darse ese lujo de tener este fallo, volver a, a comenzar, reconstruir su carrera y por qué no volver a intentar ir a Europa en dos o tres años, lo cual no es, no es descabellado, pero sí que es verdad que el jugador tiene que fortalecerse en todos los sentidos para que vuelva a ser un activo importante y que también sea eh, una opción de negocio para él y para el equipo donde esté. Y punto número cuatro es volver a conectar con los aficionados. Eh, si bien nunca fue el jugador más mediático, digamos, de México, pero en algún momento fue muy, muy protagónico. Y, y hay algunos datos que son relevantes. Por ejemplo, no hay un, un post de Twitter desde el 5 de julio de 2020 de él, que él lo escribiera, pues, ¿no? Hubo por ahí varios retweets, pero la verdad es que eso no es tan significativo como tú conectes con tu comunidad, conectes con tu audiencia y lo hagas así. Y en Instagram, dos publicaciones en eh, aproximadamente dos meses, ¿no? Las redes sociales es verdad que no son la vida, pero para los futbolistas son de suma importancia en el sentido de posicionar su marca eh, y, y aquí va una idea, se imaginan que dentro de este ecosistema de reconstrucción de la carrera de JJ Macías, nos pudiera contar a través de stories, a través de posts de, de Instagram o de Facebook, cómo piensa reconstruir su carrera, creo que te generaría mucha empatía, creo que sería algo inclusive eh, innovador, creo que de alguna manera sería una oportunidad para decir, aquí estoy quiero regresar y además quiero conectar con mis aficionados, los que me siguen porque, bueno, pues tienen una cantidad de seguidores que se miden en miles, entonces bueno, pues de alguna manera están ahí eh, sin duda, eh, para la industria esta es una gran lección de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer y sobre todo en los momentos, los timings y tomar las decisiones eh, correctas el futuro de JJ Macías es todavía, me parece, prometedor pero bueno, tiene que recomponer, reconstruirse para volver a ser el jugador que también el fútbol mexicano y la selección mexicana necesita, porque puede ser muy muy protagónico muchísimas gracias por estar eh, aquí con nosotros en Negocio Redondo en un podcast exclusivo de Footbox se despide de ustedes Iván el Mister Pérez hasta la próxima esto fue Negocio Redondo podcast exclusivo de Footbox